1: Tantas veces tenemos deseo de poner paz, comunión, unidad y tantas veces nuestros deseos no se cumplen. En el fondo esa es nuestra vida, cada día intentar descubrir cuál es nuestro camino de la plenitud, de la felicidad. Y ahí nos damos cuenta que hay obstáculos, que la presencia del mal nos acucia y que no son grandes teorías, sino que en nuestra cotidianidad existen los problemas, existe la desesperación, existe la presencia de aquello que nos separa de Dios. Y en lo concreto de nuestra vida nos tenemos que analizar. A veces nos podemos quedar solamente en los grandes titulares de los medios de comunicación, ¿Qué ha pasado? Este atentado, el otro ataque, una violación, un montón de muertos, un bombardeo. O las estadísticas de las enfermedades, de los suicidios, de los muertos inesperados, de los accidentes. Pero, ¿y en nuestro día a día? ¿Cuál es nuestra realidad? Hoy hemos sido convocados y estamos viviendo una jornada de oración de ayuno, de abstinencia de manera especial por la paz en la tierra santa pero la paz comienza cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo en nuestro día a día no se trata tanto de construir la paz de todo el mundo que seguramente no está a nuestra disposición los grandes problemas y los grandes acuerdos internacionales, Pero sí ser vínculo de unidad en medio de nuestro mundo Los cristianos estamos llamados a ser especialistas en comunión Y especialistas en regalar esperanza Ser capaces de mirar la realidad con los ojos de Dios Dejar que Él ilumine los ojos de nuestro corazón Y poner una palabra de aliento, de ánimo Una palabra de perdón, de misericordia de ternura. En definitiva, como queremos hacer cada martes, recordarnos que siempre y en todo momento es, siempre sigue siendo, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes te acompaña de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias. Hoy ya el programa 251 en este 17 de octubre del año 2023 en viviendo... Esta jornada mundial de oración, ayuno y abstinencia por la paz en la Tierra Santa, convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén y al que se ha unido el Santo Padre Francisco y también los obispos de la Iglesia en España. Y con un equipo maravilloso capitaneado a los mandos del control, ...como siempre en su lugar habitual... ...nuestro querido Javi Pérez... ...Javi, muy buenas tardes... ...buenas tardes Gerardo... ...y también haciendo que nos puedas escuchar... ...preparando el programa, el guión... ...Tivisay López y en la música en esta tarde... ...Bárbara Omar... ...en un día... ...pues en un día que entra el otoño en España... ...y ya se nota ahora... ...llegaba al estudio hace un rato... ...y hay un Madrid, un vendaval... ...las hojas de los árboles... ...ya caídas en la calle comienza el otoño, pero también comienza el otoño en tantas cosas y, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de pues de esta jornada, de esta jornada de oración, de ayuno, vamos a hablar de la situación, vamos a viajar hasta la tierra santa y e intentar pues aprender, ¿no? a cuidar también en estas circunstancias, estas circunstancias de guerra imprevistas y de manera especial en la tierra de Jesús, donde el Señor se encarnó donde vivió su vida, donde tuvo lugar la revelación y tan tremendamente golpeada por la violencia, por la guerra, en definitiva. Así que tenemos que pedir mucho por la paz, no solo por la paz en Tierra Santa, por la paz en todo el mundo y sobre todo por la paz en cada uno de nosotros para que seamos verdaderos artífices de paz. Y todo eso, y como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que queráis compartir con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es, y nos podéis seguir las redes sociales en facebook somos Radio María españa y en twitter arroba maría españa y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de audio vuestros mensajes de texto a nuestro whatsapp del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues son ya 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Balthisa, que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma fiel a su cita. Balthisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Puntos. Javier, una cosa, no doy puntos por no tomar la medicación para el dolor. No es un concurso. Risas de la familia. Hoy, el día ha estado marcado por el dolor. Javier, ha sido uno de los que tenía muy poco dolor. Tanto era así que orgulloso me decía que no tomaba nada de medicación. Del resto de pacientes, la gran mayoría tomaban algo de medicación para el dolor, y estaban agradecidos por tenerlo controlado. Pero Alicia, por el contrario, tenía mucho dolor y se negaba a tomar la medicación. Al poco de lanzar mis primeras preguntas para saber los motivos de su reticencia, el hijo que la acompañaba entró en cólera. Me increpaba que sus conocimientos de medicina eran superiores a los míos, y que los fármacos no servían para nada. No negaré que estaba algo asustada, no sabía cómo actuar para no hacerle enfadarle más, pues al dirigirme a él con respeto, eso le influenció más. De usted no quería que le tratase. Cada uno responde de una forma ante el dolor, a cada uno le afecte de una forma, y por ahora no conseguía encontrar la fórmula para Alicia. Buscando una estrategia para salir de esa habitación, recordé la frase «Paga la violencia con amabilidad». Sorprendida, fui viendo que no solo se estaba tranquilizando, sino que entendía lo que quería transmitir. No se trataba de arreglar sus problemas, sino de decirles que estaba a su lado comprendiéndoles y dispuesta a ayudarles. Con un poco de explicación médica, otro poco de escucha de sus miedos y angustias, una pizca de compresión, una migaja de amabilidad y un pequeño cóctel de fármacos, allí al final la fórmula para su dolor y el de su hijo. Hasta la semana que viene...
1: Hasta la semana que viene Baltiza. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María con tus hospitales con alma.
3: Sorrow I'm sick of the pain, I'm sick of hearing again and again that there's gonna be peace on earth. Tear them down And use them on our enemies They say that what you mock Will surely overtake you And you become a monster So the monster will not break you It's already gone too far You said that if you're going hard You won't get hurt Jesus, can you take the time To throw a drowning man a line Peace on earth Tell the ones who hear no sound Whose sons are living in the ground Peace on earth Know
4: who's the why
1: 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en tiempo de cuidar en Radio María, en este atardecer del 17 de octubre, eh, oyendo U2, un clásico, paz en la tierra, peace on earth. Y para hablar de la jornada, pues por la paz en tierra santa que estamos viviendo hoy en toda la iglesia, que de hecho eh, es una iniciativa del Patriarca Latino de Jerusalén, pero el Papa en el Ángelus del pasado domingo nos hacía también esta invitación. Creo que la tenemos, podemos escucharlo, Javi. continúa con siguiendo con mucho dolor lo que sucede en Israel y Palestina. Pienso en tantos, especialmente los niños y ancianos.
4: apelo la liberación del
1: Renuevo mi llamada para la liberación de los rehenes y pido con fuerza que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto. Que se respete el derecho humanitario, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta. Las guerras son siempre una derrota, siempre. La oración. Es la fuerza suave y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra. Invito a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y dedicar el próximo martes, 17 de octubre, a la oración y al ayuno. Pues hoy es 17 de octubre y a eso estamos dedicados. Y para hablar de eso vamos a viajar hasta Tierra Santa, un programa especial en esta tarde. Tenemos en Jerusalén al Rabino Mario Carpuj. vino Mario, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, reverendo. Un placer escuchar
1: su voz. Buenas noches, porque son nueve y cuarto en Jerusalén. El Rabino Mario Carpuj es recién nombrado hace un mes y medio eh, el nuevo rabino de una comunidad en Madrid, precisamente en Betel, pero ahora está en Jerusalén y con dificultades para, para regresar a Madrid, creo.
5: Así es, así es, los vuelos están cancelados y, bueno, si Dios quiere, eh, podremos estar ahí la semana que viene, pero eh, veremos cómo, cómo se desarrollan las cosas cada día aquí parece una eternidad que dura así que la semana que viene parece que es
1: Fabulous. Algunos años
5: desde ahora sí.
1: Y vamos a viajar Si, si me sí. permites un segundo Porque la madre Felipa La madre Felipa Ruiz Muy buenas noches
6: Buenas noches
1: Que está en Nazaret, es la abadesa del monasterio de Santa Clara En Nazaret Que está con un como pueden escuchar ustedes pero que además está, nos atiende y me pedía si podemos hablar al principio del programa, así que hablamos con ella. ¿Cómo están, eh, Madre Felipa? ¿Cómo están las hermanas? ¿Cómo está la comunidad de monjas clarisas de Nazaret? Eh,
6: gracias a Dios estamos bien, eh, llevando nuestra vida normal. Gracias a Dios aquí en Nazaret es un ambiente de tranquilo. Hasta ahorita, gracias a Dios, en paz la gente hace su vida normal. Y ahora, pues, como lo han dicho, que se nos ha pedido en esta jornada de oración, de ayuno y abstinencia, pues nosotros también, antes de que se hubiera, nosotros también pues, comenzamos nuestra vida de, de oración, pues, un poquito más fuerte antes de que se diera ese anuncio. Nosotros cuando empezó el conflicto, le empezamos a hacer más oración y pues, ofrecer nuestra vida al Señor, uh -huh. para que el Señor nos conceda la paz nuestros hermanos pues que están sufriendo estas, estas consecuencias que son, ya todo el sabe la franja de Gaza, pues estamos orando por esta situación para que el Señor nos conceda este don de la paz a todos los hombres.
1: ¿Y sí. cómo han hecho hoy de manera especial? Porque ustedes se dedican todo el día a orar, pero hoy sí. más todavía.
6: Sí, más. Más debemos sentir. Toda, o sea, hace donde solo con el Santísimo por la mañana y desde la semana pasada todo el día hemos tenido expuesto al Santísimo, hacemos nuestra uh -huh. ora todas las hermanas y pues ya cada una de nuestras hace su sacrificio pues se entrega al Señor por esta intención el Señor nos conceda
4: la paz sí.
1: Pues querida Madre Felipa, muchísimas gracias. Gracias por compartir, por atendernos también en estas circunstancias sociales, pero bueno, también personales, de estar un poquito <ríe> constipada y cuídense mucho.
6: Sí, gracias Gerardo. Estamos unidos en oración.
1: Saludos, gracias. saludos a todas las hermanas y, y nos encomendamos también sí, a la gracias. oración.
6: Sí, gracias. Dios los bendiga. Gracias.
1: Es la madre Felipa Ruiz, la abadesa del Monasterio de Santa Clara. Querido Mario, que es que... Me, eh, pues que claro, vamos a recuperar también a, a Mario enseguida. Eh, porque nos pedía entrar en eh, antes en, en el programa. Ellas tienen una vida. Claro, llevan horario monástico, pero además hay que sumarle una hora más en Nazaret. Y dice, ya hace rato rezamos las completas. Y, y bueno, le agradecemos ¿no? esa bueno pues normalidad dentro de la situación que vive toda la Tierra Santa... De, de conflicto. Y queríamos hablar, y por eso me parecía importante, con el rabino Mario Karpug, que es buen amigo, buen amigo personal. Nos conocimos en la ciudad de Jerusalén, donde vive desde hace algunos años. Aunque has, en fin, es originario, como ustedes ven, habla un hebreo muy claro que le entendemos todos, querido Mario.
5: Aquí estamos, disculpa, se cortó en
1: algún. Momento, ¿sí? <ríe> se cortó, digo, que, que habla un hebreo, digo, lo entendemos todos muy bien tu hebreo, porque es en realidad... Sí, he,
5: estado, he estado estudiando, he estado estudiando los últimos
1: dos o tres meses. ¿sí? <ríe> está bien. Es natural de Argentina, pero bueno, ha vivido también muchos años en Chile, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Sí. Así es. Y ahora comenzando esta aventura del rabinato en Madrid. Pero, ¿cómo está la situación? ¿Cómo, cómo lo ha vivido? ...el pueblo de Israel... ...¿cuál es la, la situación ahora?
5: Sobre todo creo que hay una gran... Eh, ...tristeza... Eh, ...hay un... ...hace una tragedia... ...de lo que ocurrió... ...el Shabbat, el sábado... ...7 de octubre... ...de la que todavía no podemos... Eh, ...de todo comprender... Eh, Nunca pude entender en toda su dimensión el versículo del Éxodo, eh, después de la décima plaga de Egipto, cuando cuenta que el faraón se levantó en la mitad de la noche y escuchó un gran grito en toda la tierra porque no había una sola casa en la que no hubiese un muerto. Uh -huh. y, y esa es la sensación que tenemos estos días por aquí. Eh, Literalmente no he podido en los últimos 10 días hablar con alguien que no esté afectado de alguna manera con esa tragedia. Eh, el hecho de que muchos de nosotros tenemos parientes en el sur, en mi caso un primo que con su señora y sus tres hijas estuvieron 14 horas adentro de un refugio, de un dentro de su casa, uh -huh. escuchándolos terroristas afuera tratando de abrir su puerta y que, gracias a Dios, eh, sobrevivieron, pero que en una comunidad de mil personas, el kibutz donde él vive, Beeri Beherí, eh, hay casi, entre muertos y desaparecidos, y no sé desaparecidos, entre muertos y secuestrados, Se hay cerca de 200 personas que faltan. Es un 20% de la comunidad eh, con él, estamos en contacto a través de mensajes, pero todavía no tiene la la fortaleza eh, espiritual para poder tener una conversación, y yo lo entiendo perfectamente. el Tú conoces a mi futuro German Tomer, sí. eh, cuyo primo eh, murió eh, ese día, y el hecho de que había esta fiesta de música en la que había 3.000 personas de todo el país, en la que 250 han sido asesinadas a sangre fría, y el resto, muchos de ellos fueron secuestrados. Eh, quiere decir que hay gente de todo el país que tiene a alguien que conoce que falta de su casa o que murió. Eh, hay una sensación de muchísima angustia. Estamos eh, viviendo un trauma eh, que nos va a costar eh, salir. Eh, y es una situación de muchísima tristeza, sobre, día, sobre todo. Eh, al mismo tiempo hay un, un espíritu de unidad y de, 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 de fortaleza de estar juntos, de ver en qué se necesita, de la gente ayudando una a otra. Eh, tú conoces que estamos eh, en esta ciudad de Jerusalén tan amada, pero también tan caótica eh, a veces y con tanto ruido y con tantas bocinas. Eh, con la gente a veces eh, eh, reaccionando no siempre de la manera más amable y de repente esta semana no hay bocinas y todo el mundo se trata con respeto y todo el mundo trata de, de ser eh, cuidadoso y, y ver en qué puede ayudar a, a su prójimo. Eh, lamentablemente eh, con un, un episodio como este. Uh -huh. eh, ojalá que aprendamos y que al final de esto podamos eh, crear una sociedad un poco mejor.
1: Era, querido Rabino, un día especial, era sabat por la mañana, pero además el final de Sukkot, ¿no? que es una fiesta especial. Exactamente,
5: había una fiesta, la, la fiesta en la que terminamos de leer la Torah y comenzamos de nuevo, es una fiesta de muchísima alegría. Yo ya estaba en la sinagoga cuando todo esto... Eh, empezó, eh, y cuando el, aquí en Jerusalén se escuchó la primera alarma de misiles que eran disparados eh, hacia este lado, hacia nosotros, eh, y bueno, en el que uno tiene que entrar a refugios, esconderse donde uno eh, pueda y, y esperar de que de que el misil sea interceptado y que no caiga cerca de uno, sí.
1: Digo, para entender también, ¿no?, que la, la situación no era un día más, ¿no?, eh, y eso también pues agrava la, la circunstancia, por eso la fiesta, por eso el concierto, etc. Eh, claro, eh, el pueblo, la, la ciudad, el país está en duelo, es un duelo, y el duelo se tarda, ¿no? Nosotros aquí hemos hecho muchos programas, ¿no?, de cómo acompañar el duelo, y y es verdad que hay que, pues hay que reposar, hay que en fin, interiorizar lo que está pasando, pero así a abuela micrófono podríamos decir qué nos quiere decir Dios con esto. O cómo podemos hacer una lectura en clave espiritual, podríamos
5: decir. Un hombre todos estamos creados a la imagen de Dios. Todos y cada muerte es una tragedia. Eh, hay pueblos que tienen conflictos y, y esos conflictos no son nuevos. Eh, y lamentablemente hemos tenido conflictos bélicos en todo el mundo y seguimos teniéndolos eh, en contra de cualquier lógica. Como dijo su santidad, eh, todos pierden
4: eh,
5: la guerra. Eh, lo que pasó la semana pasada va más allá de esto. Eh, lo que pasó la semana pasada fue eh, hecho con una sania, con una violencia. Co, 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 co. Eh, es imposible describir. Uh -huh. Es imposible describir. Yo sé que, que se habla mucho de... Eh, de ser cuidadoso con la respuesta y, y lo, 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 que, lo que ha pasado la semana pasada es eh, entra en un nivel de maldad eh, de la que pocas veces hemos escuchado en la humanidad, uh -huh. eh, la cantidad de, de ancianos en, en hogares de ancianos que fueron eh, asesinados, la cantidad de bebés que fueron decapitados la cantidad de familias que fueron puestas una encima de la otra y, y fueron quemadas vivas. Es eh, un nivel que, que no tiene, eh, que no tiene, no hay forma de escribir una cosa así. Eh, y, y, y por un lado sí, hay una guerra muy dolorosa que Israel no llamó, que no, no pidió, que no quiso empezar, que, que empezó porque Israel estaba convencido de que tampoco jamás quería hacer una cosa así, por eso no. Pudieron uh -huh. hacer lo que hicieron. Eh, y al mismo tiempo, ahí, digamos, ayer eh, salí con mi nieta, la que tú conoces, eh, con la a vida. jugar un rato con Aviv eh, aquí en el parque abajo de mi casa. En el medio de esto eh, sonó una alarma de un misil que venía hacia aquí y corrí con ella a UPA a llegar lo más rápido posible y llegar a la puerta de mi edificio, a la que tú has estado. Y había un par de jóvenes palestinos parados en la puerta. Abrí la puerta, le dije, por favor, adentro. Nos metimos juntos eh, en las escaleras para protegernos y vivimos juntos ese momento. Y, y tú te das cuenta de eh, que estábamos éramos los tres, los cuatro con las cuatro, víctimas los víctimas del de mismo odio que eh, quiere matar sin ningún eh, respeto, sin importar eh, ¿a quién eh, se dispara? Entonces, eh, por un lado, es cualquier eh, diferencia que podamos tener, eh, y esto, lo que está pasando en Israel, que nadie se confunda, no es una guerra entre Israel y Palestina, eh, es una guerra eh, entre Israel, si uno quiere, o, si, en, o entre el mundo libre, y una organización terrorista eh, que busca eh, por... Eh, no, no por cualquier medio únicamente por medios violentos eh, imponer su ideología eh, a, a todo el resto eh, antes de hacerlo con nosotros los judíos que estamos aquí en Israel lo hicieron con los mismos palestinos de que estaban en eh, la franja de Gaza en el 2007 cuando tomaron el poder a la fuerza matando a todos sus oponentes y arrojándolos a los líderes desde un eh, edificio hacia abajo, entonces eh, es un tema aquí de, de terminar de una vez por todas eh, con estas ideologías que no son distintas, no hay no hay diferencia entre jamás eh, y el nazismo, eh, la única diferencia que hay es las capacidades que tienen, lo, lo que tuvieron los nazis y lo que tienen ellos, si tuviesen las mismas capacidades estarían haciendo lo mismo, con nosotros primero y con el mundo después. Eh, como hombres de bien judíos y palestinos en esta tierra eh, tenemos sin ninguna duda la capacidad de encontrarnos para vivir juntos y solucionar nuestras diferencias y compartir eh, esta tierra tan hermosa eh, que no deja indiferente a nadie y tú lo has podido ver que esta ciudad, en forma general, convivimos eh, gente de distintas tradiciones sin ningún problema. Eh, hay gente que odia que, 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 que hagamos esto, que vivamos en paz y que compartamos esto.
1: Pues querido Mario, con eso nos quedamos, con esa emoción también, con esos signos de esperanza, ¿no?, de podernos refugiar juntos. Ahí. Signos de esperanzas, lo okay. que decías, querido Mario Carpug, rabino de la comunidad Betel en Madrid, pero ahora en Jerusalén. Esperemos vernos muy pronto y, y hablar de otras cosas y, y nuestra oración, nuestra oración por la paz, nuestra oración a toda la familia.
5: Y una oración para que todos, como seres humanos, eh, salgamos eh, fortalecidos y más comprometidos que nunca a encontrar soluciones pacíficas a todas nuestras disputas.
1: Así es, que así sea. Amén. Mario carpuja en directo en tiempo de cuidar. 832 732 en Canarias. Continuamos aquí en Radio María.
3: If I were you, I would have given up on me by now. I would have 'Cause I feel just like a lost cause If I were you I would have turned around and walked away I would have labeled me beyond repair Cause I feel like I'm beyond repair Oh, but somehow you don't see me like I do Somehow you're still here You're the God who stays you're the god who stays you're the one who runs in my direction when the whole world
1: Y continuamos en directo y viajamos ahora hasta Belén, ahí nos, se nos atiende, nos recibe Ima. Ima, muy buenas tardes o buenas noches porque en Belén son las 9 y 33. A ver si ahora enseguida la vamos a meter, la vamos a escuchar. Creo que tenemos ya Ima. Ima, buenas tardes. Pues no, no tenemos a Ima. Pero ahora, enseguida, porque vamos a conocer también la situación de los cristianos en Belén, cuál es su situación, de los cristianos en el otro lado, los cristianos locales en Palestina, que también pues se ven afectados por esta situación, aunque ahora, en fin, la, la situación eh, aparentemente es tranquila, pero que, como vemos, bueno, pues es un dolor Completo yo. Me llamaba mucho la atención lo que decía el buen amigo, ¿no? Mario, eh, de esa situación de duelo, ¿no? Y, y también de tener espacio. Yo creo que hay gente también en, en la Tierra Santa convencida, ¿verdad? De que tiene que haber espacio para todos, pero no para los que quieren acabar los unos con los otros, naturalmente. Inma, buenas noches.
7: Hola, buenas Amas noches. Al Marjava.
1: <risa> Ahí está, porque no escuchábamos. Ima que está en Belén, y yo que te queríamos preguntar cuál es la situación, aunque decía yo que relativa a tranquilidad, dentro de lo que cabe.
7: Eh, sí, aquí estamos más o menos tranquilos. Eh, los primeros días más nerviosos por toda la incertidumbre, también por el brutal ataque que, que fue y la respuesta que se dio luego en Gaza. Eh, pero es verdad que esta zona pues no es una zona objetivo, <ríe> nadie quiere atacarla. Eh, estamos muy cerquita de Jerusalén, entonces sí que escuchamos todos los misiles. De hecho, ayer eh, contaba el rabino que, que sonaba una alarma, pues el misil fue interceptado, gracias a Dios fue el escudo, pero los restos cayeron encima de nuestra ciudad. Entonces, estamos tan cerca que al final pues, también lo, lo vimos. Pero eh, tenemos una sensación de relativa tranquilidad en comparación con otras zonas, eso es cierto.
1: Y los cristianos de Tierra Santa, ¿qué, ¿qué papel juegan en esto?
7: Bueno, yo creo que tenemos que ser portadores de la paz. Y precisamente hoy, como ya sabéis que es la jornada de ayuno y oración, pues ha habido oraciones en, en todas las parroquias, en, en todos los monasterios, etcétera. Y los cristianos aquí, yo cuando hablo con, con ellos, todos, todos dicen lo mismo, que, que quieren la paz, que no... No quieren que, se, que esto se repita, que quieren vivir tranquilos, con garantías de seguridad y garantías de derechos también. Y también están sufriendo mucho por lo que, por lo que está pasando en Gaza, por, por todos los ataques que está habiendo. Y, y bueno, también porque muchos de, de los cristianos tienen conocidos o amigos que viven en Israel, judíos, cristianos o musulmanes, y que se han visto afectados por esto. Entonces, bueno, quienes son portadores de, de la paz
8: y, y que esto se acabe.
1: Se incorpora a nuestro programa Elena Panadero. Elena, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Que es Elena Panadero Jerusalén, pero que está en Pamplona.
8: Sí, ahora porque
1: mismo. Es como los de Bilbao, los de... Puede estar en cualquier sitio pero <ríe> especialista y, y divulgadora de la situación en Tierra Santa, digo que la teníamos esperando para saludarla. Eh, nos decía, nos llegaban, más las noticias desde Caritas Jerusalén, que bueno, hay, en, también la parroquia latina de Gaza, no sé si has seguido las noticias, estaban viviendo, o estaban viviendo, porque ahora me parece que se han trasladado hacia el sur, ¿verdad? Estaban viviendo varios cientos de personas
8: sí, eh sí, por lo menos las últimas noticias que, que yo he podido leer, eh, pues contaban que tres de las familias cristianas habían perdido sus hogares en, en los bombardeos de Israel, ¿no? Entonces se habían reunido unas 150 personas en las casas, en la casa parroquial de las mil y pico, de los mil y pico cristianos que hay en Gaza, ¿no? Pero sí, también eh, me ha llegado noticias no oficiales, pero sí he escuchado de, de amigos que tienen conocidos allí, que parece ser que se están trasladando, siendo que hay comunidades, por ejemplo, eh, pues algunas monjas que sí han decidido quedarse pues a lo que Dios quiera ahora sí, y en sus manos eh, quedan, ¿no?
1: Ima, eh, no sé si has estado esta tarde en la parroquia católica de tu casa.
8: Eh... Sí, no sé si te refieres a mí, perdóname, Elena. No, me Elena. a, 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 a Inma, pero a Ima, Ima no sé si la tengo. <ríe> ah, yo estoy contestando y digo, igual es que Inma... Pero creo que es que
1: a lo mejor hemos desconectado, que puede ser, porque no la contamos. Pero bueno, tú también puedes haber estado, digo, pero que era aquí, es que ella está en Belén sí. <ríe> y tenía... Eh, ¿Qué pueden hacer, Elena? Así, análisis, mientras que recuperamos a Inma. Eh... Tú que has vivido muchos años y de hecho vives, ¿no? Oficialmente podemos decir que vives en Tierra Santa, aunque sí. estás aquí trasladada por, en fin, por una buena noticia, que todo se ha dicho de paso. ¿Qué están llamados a hacer los cristianos en, en medio de esto?
8: Pues creo que ha quedado bastante claro con este llamamiento, ¿no? De ayuno y oración. O sea, yo he de decir que siendo que he podido vivir varios conflictos, ...en los cinco años que llevo en Israel... Eh, ...viviendo pues en Jerusalén en concreto... Mmm, ...ninguno ha sido como este ¿no? Entonces eh, la verdad que estoy viendo incluso de, de amigos... Eh, ...tanto israelíes como palestinos... ...que, que hay, mucho, hay mucho odio latente ¿no? Y ahí eh, pues se está viendo... ...la gente comparte unas cosas... ...y habla con una ligereza de lo que es la muerte y de pues, lo que es la violencia que, que asusta, ¿no? Entonces yo pienso que, que los cristianos estamos llamados, como decía Inma, a ser portadores de paz, a sembrar eh, la caridad, ¿sí? Y a, y a recalcar constantemente que somos personas humanas ante todo, ante ideologías, ante políticas, ante diferentes pensamientos, somos personas humanas y, y cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Eh, me da igual la raza, ¿no?
1: Creo que hemos recuperado a Inma. Sí. Buenas tardes otra vez. Inma. Sí, Buenas estoy noches. Aquí, sí. No, te preguntaba <risa> si eh, habías podido estar, habías, si habías participado hoy en la jornada directamente en la parroquia o nada más en casa.
7: Sí, en la parroquia a la que vamos nosotros hoy ha habido una hora de adoración y rosario y luego la Eucaristía. ¿Y cuál es el ambiente?
4: Uh,
7: pues como decía el rabino, tristeza e incertidumbre. Eh, también mucha preocupación a nivel económico porque hay que darse cuenta que esta zona y en general todo Israel y Palestina viven del turismo, de las peregrinaciones, del turismo, etcétera, Y eso ha sido completamente paralizado. Entonces, aparte de todo el drama de la pérdida de vidas humanas y de la violencia que hay, aquí es, ha sido un golpe muy duro cuando estaban empezando a recuperarse ahora de, de todo el periodo del, del covid el volver a paralizarlo todo porque hay que darse cuenta que aquí no hay apenas hay prestaciones sociales paro jubilación etcétera entonces la gente necesita trabajar y en, también aparte de pues como comentaba no como, de esa angustia por una posible bueno una posible no una guerra que está sucediendo y y que pueda llegar también aquí eh, pues esa angustia por el, el cómo alimentar a los hijos uh -huh. eso está patente sí
1: Querida Inma, muchísimas gracias siempre por... Vamos a ver, vamos a ver un día con alegría, porque cuando no era el COVID, es nuestra corresponsal de crisis en, en Palestina. Pero bueno... La
7: próxima esperemos que sea por algo mejor.
1: Para una gran celebración, pero bueno, te agradecemos y, y pedimos de manera especial por ti por tu familia, que son las piedras vivas que están en la Tierra Santa. Muchísimas gracias.
7: Muchas
8: gracias, Gerardo. Gracias.
1: Elena, esto... Tiene alguna solución?
8: Es ciertamente muy complicado, porque aunque no sé, aunque haya una solución práctica, pienso que la solución está cada uno en uno mismo. Y es que esto es el hombre contra el hombre. O sea, hasta que no solucionemos internamente nosotros, no, nuestras eh, prioridades y, pues, lo que decía antes, nuestra conciencia de que somos humanos ante todo. Creo que cualquier otra solución escrita en un papel no va, no va a ser más que algo temporal.
1: Claro, y además pasar... Eh, o sea, ahora lo que se ha reavivado es el odio en realidad, ¿no? Claro. Y claro, pasar del odio a la amistad es, es inviable. Eh, quizá, ¿no? Yo siempre pienso, no, no sé qué opinas, pero pienso que esa es la, en fin, la tarea o la vocación... De los cristianos en Tierra Santa, ¿no? Ser o, o generar espacios de retomar la confianza, de de, gener, de tener crear algún puente de relación entre unos y otros.
8: Sí, muy bonito, Gerardo. La verdad es que estoy de acuerdo. Eh, yo diría incluso que eso, ¿no? Que el odio pues ciega mucho, pero que quizá una de las bases de la convivencia es poder de alguna manera entender al otro. Entonces, esos espacios que mencionas me parece que son, pues una, por ejemplo, una de, de, pues muy buena solución que que, se, que los cristianos podemos podemos promover, ¿no? O sea, espacios en los que se pueda comprender de alguna manera, quitándonos la venda del odio, porque claro, todo el mundo ha salido afectado por un lado o por otro claro. en un país tan pequeño. Entonces, quitándonos un poco esa venda del odio, dejándolo atrás, poder intentar de alguna manera comprender... Eh, la posición del otro, que, como digo, no dejan de ser también víctimas. Ha habido víctimas, esta vez sí, por ambos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si podemos hacer los cristianos eso, pues, bueno, a mí me parece efectivamente una, una tarea muy buena para nosotros. sí
1: Pues, Elena, si me permites, vamos a viajar a Jerusalén por última vez en esta tarde, ...por esta noche, porque aquí ya es de noche... ...porque nos atiende María... ...María Sánchez, miembro de la institución teresiana... ...de las Teresianas de San Pedro Poveda... ...que está en Jerusalén... ...María, muy buenas noches...
9: ...muy buenas noches... ...María, eh, que ha sido mi...
1: ...lazarillo tantas veces en la Ciudad Santa de Jerusalén... ...y ahora, ¿cómo estáis?
9: Eh, bueno, me uno a lo que han dicho también... ...de, de sentir... tristeza de lo que pasa una cierta ansiedad de ver cómo va a seguir, pero por otra parte confianza en, en Dios y en, que, y en que nos cuida de alguna forma. Eh, no vemos por dónde va a seguir esto, pero eh, confío en el poder de la oración y me parece que la jornada de hoy puede dar sus frutos.
1: ¿Has participado en online o presencial? Porque estos días te habiste online, vuelto a la online, misa online.
9: online. Eh, sí, bueno, estamos empezando a salir, pero todavía mejor online y, en, y salimos poco. Sí.
1: Tú que has vivido en tantas partes del mundo y en tantos continentes, entre ellos en Hong Kong, ¿no? Me parece no. que. ¿Dónde fue? No, en, sí, no, ¿no? en
4: Taiwán. En Taiwán, en perdón. En Taiwán. Me,
1: me... Sí. Eh, ¿Merece la pena estar en Tierra Santa con, con toda esta situación que estás viviendo ahora de una guerra?
9: Bueno, eh, no vine aquí cuando había guerra y merece la pena venir y estar aquí en la tierra de Jesús. Eh, esto ha salido y, y es estar viendo que bueno Jesús está ahí presente en todos los que están sufriendo. Eh, está ahí siguiendo el camino de la cruz, ahora está allí. Eh, y cuando hablan de, de la situación de, de los que están allí, sí he oído que los que no pueden salir eh, las, han nombrado a las hermanas que estaban allá, pero no porque esas monjas quieran estar allá, es que están con ancianos que necesitan uh -huh. sillas de ruedas y que no pueden no pueden, no pueden moverse, en el, en el no los pueden dejar y no están en condiciones de, de moverse. Eso es lo que me ha llegado. Uh -huh. Y entonces es, es triste y es algo para pensar, estamos con ellos y, es, y necesitan nuestro apoyo.
1: Y ahí está, porque al final siempre, en fin, se, suele pasar, ¿eh? Cuando todo el mundo sale, uh -huh. al final se quedan pues los cristianos, los misioneros, que son los que permanecen en pues eso, acompañando y cuidando, verdad, María.
4: Uh -huh.
1: Elena, el otro día para terminar nos decían que el Viacrucis... crucis, me tú lo sigues porque está Elena está el día de todo, como si estuviera allí mismo. Uh -huh. Una cosa histórica, el Viacrucis crucis del viernes, que siempre es por la vía dolorosa en el San Salvador, dentro de la iglesia, en vez de por las calles de Jerusalén.
8: Claro, y lo comprendo porque las calles de Jerusalén, sobre todo de dentro de la ciudad antigua, como hay barrios judíos, musum, o sea, pues está el barrio judío, el musulmán y el cristiano, pues es que eh, la tensión está ahí latente y en cualquier momento pues puede estallar por una cosa o por otra. Entonces entiendo que por por cuestiones de, de seguridad pues y de no querer tampoco provocar nada pues decidieron quedarse dentro no de la parroquia de esa yo ahí de dije,
1: dice, ahora la cosa va en serio porque
8: ya eh, sí
1: en fin yo me, porque me acuerdo de unas declaraciones de un franciscano estando en 2014 que fue la anterior guerra podríamos decir no y llamé por teléfono oye va a ver Vía crucis y dice el via crucis no se no se suspende nunca yo dije, pues ahora se ha suspendido. O sea que, en fin. ¿Te vuelves a Jerusalén?
8: ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, Jerusalén. Digo, que
1: si tienes pensado volver en sí, relativamente claro. breve.
8: Si Dios lo quiere, <risa> nos gustaría volver. Sí, vamos a ver cómo se desenlaza todo. Eh, esperemos que, que no dure mucho esto, porque cada día que pasa es un día de sufrimiento. Y sí, sí. Ojalá que, que pronto podamos volver a hablar, yo desde allí
1: <ríe> y, y tú desde, desde aquí, donde Dios, Dios quiera. María, muchísimas gracias, gracias por hacernos esta bueno. crónica y, y mucho ánimo, pedimos de manera especial por vosotros, pedid también por nosotros sí. en la Ciudad Santa de Jerusalén. Sí,
9: sí, sí, rezamos por vosotros, sí, Marías. por todos los muy bien. Muy bien.
1: María Sánchez, de la institución teresiana, y Elena Panadero, una, fin, colaboradora, amiga y experta en Tierra Santa. Hablamos muy pronto, Elena.
8: Gracias, Gerardo. Un
1: abrazo. Y ya en la recta final de nuestro programa, nuestras pinceladas bíblicas, que hoy nos habla también de quién es mi prójimo, de Oriente Prójimo, de Oriente próximo. nuestra biblista de cabecera, la profesora Inmaculada Rodríguez Torné. Inma, como cada semana, nos trae a tiempo de cuidar sus pinceladas bíblicas. Inma, buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. En esta jornada de oración ayuno por Tierra Santa, quiero recordar con vosotros la parábola del buen samaritano que encontramos en Lucas 10, del 30 al 37. Los versículos anteriores a la parábola nos hablan del contexto. Un doctor de la ley, que para ponerlo a prueba, dice el evangelista, le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para salvarse. Jesús le responde con el mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, escogiendo dos leyes de entre las 613 que había en la Torá. Entonces continúa Lucas, el versículo 29. Él, el doctor de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es una pregunta universal y continua no solo en el judaísmo. Había muchas leyes en la Biblia que obligaban con respecto al prójimo, darle hospitalidad, no dar falso testimonio contra él, no robar ninguna de sus posesiones, etc. El quid de la cuestión era delimitar quién era ese prójimo con el que tengo obligaciones según mi religión. Y Jesús le respondió con una parábola, archiconocida por todos, solo nombrando las primeras palabras. Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Literalmente, dice el griego, se le conmovieron las entrañas maternas. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se lo dio al posadero y le encargó. Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, del 29 al 37. Jesús respondió con otra pregunta. ¿De quién es mi prójimo pasó a quién se portó como prójimo? En el Antiguo Testamento, prójimo se dice rea, y denomina familiares cercanos, lejanos, vecinos, amigos, miembros del mismo clan, aldea, ciudad y pueblo o religión, que en aquella época no se distinguía. La palabra griega que utiliza Lucas para traducir rea es plesión, que de igual manera abarca una gran cantidad de personas. Los personajes de la parábola hoy en día bien podrían ser un palestino y un israelí. Cualquiera de los dos tirado en una cuneta y herido de gravedad. Si a Jesús le preguntaran esta semana de qué parte está, quizás respondería con esta parábola modernizada. A lo mejor la escena, en lugar de tener lugar en esa carretera tan empinada a 27 kilómetros de Jerusalén, se desarrollarían algunos kibbutzín en la frontera de Israel o posiblemente en la franja de Gaza. Quizás entre los que dan un rodeo actualmente habría políticos y tertulianos de programas de televisión. Seguiría poniendo de manifiesto la hipocresía de los que se escudan en razones muy razonables de apoyo a una causa o pueblo para no prestar auxilio. Y nos seguiría devolviendo la misma pregunta. ¿Quién está para ti cercano? ¿O a quién te quieres aproximar? Para Jesús, cualquier herido, ya sea judío, samaritano, israelí o palestino, es el prójimo a quien Dios nos pide socorrer. Porque el Dios de Israelíes y palestinos es el mismo, es el Dios de Abraham el dios de Caín y Abel, que sigue repitiendo, «¿Qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra, como en Génesis 4.10. Y la sangre derramada tiene el mismo valor para Dios y le causa el mismo dolor a su corazón de padre, ya sea de un bando o de otro. Se trata del mismo Dios que nos pregunta a ellos y también a nosotros, «¿Dónde está tu hermano?» Génesis 4.9. En esta guerra, como en cualquier otra, nos sigue interpelando la conclusión de la parábola. ¿Cuál de estos te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, del 36 al 37. Sí, hoy bien podemos llamar a nuestras pinceladas Oriente Prójimo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma, y gracias por ayudarnos a pues, actualizar también. El Evangelio. 855-755 en Canarias. Nos despedimos. Es un programa de, de emoción, de oración, de ayuno. Invitamos a, a continuar viviendo lo que queda de este 17 de octubre en esa clave, en la clave de oración y de compromiso también. Por la paz, como decía el patriarca de Jerusalén, no se trata de que Dios vaya a cambiar mágicamente, ¿no? De repente que no vayan a disparar los fusiles, pero sí que Dios con la oración cambia nuestra manera de mirar, nos da luz los ojos luz en, el, luz en el corazón para superar el odio y entrar en la fraternidad. Pues que lo podamos vivir. Nosotros volvemos el próximo martes, 24 de octubre. Hablaremos de los 30 años de los grupos Resurrección de ayuda en duelo y estaremos como siempre aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Gracias a todos, gracias a Javi en el control de sonido que ha tenido además una tarde intensa en este programa. Y ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Alberto Bárcena y su equipo en con la historia de la Iglesia. Feliz noche, feliz semana. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.